0: Bei uns auf der Plattform gibt es mehr als 30.000 registrierte Influencer, die alle eigentlich in diesen Longtail fallen oder zum größten Teil hier reinfallen. Und davon ist auch zum Beispiel ein Großteil aus der deutschsprachigen Region. Bedeutet wiederum, das ist schon also ein sehr breit aufgestellter Markt
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und reinhört. Wir haben heute einen neuen Schwerpunkt beim heutigen Podcast und zwar wollen wir über Influencer-Marketing sprechen. Influencer-Marketing ein großes Thema im Marketing, ähm, aber auch immer mehr im Sportbusiness und welche Chancen und Risiken daraus entstehen, welche Überschneidungen und wohin sich der Markt entwickelt, das wollen wir heute besprechen mit äh, einem Namensvetter, Philipp äh, Martin sitzt hier neben mir, er ist Gründer und CEO von Reachbirds, aber bevor ich jetzt versuche ähm,
0: Reachbirds zu erklären, macht er das am besten selbst, herzlich willkommen und äh, guten Morgen äh, Philipp. Guten Morgen, Philipp. Ja, Namensvetter. Dann erkläre ich mal ganz kurz, was ReachBird macht. Und zwar geht es bei uns, wie du schon richtig gesagt hast, um das Thema Influencer-Marketing. Bedeutet, wir bieten Unternehmen eine Software-as-a-Service-Lösung an für professionelles Influencer-Marketing. Wie finde ich denn die richtigen Social-Media-Influencer? Wie manage ich das ganze Thema? Und was äh, die Messbarkeit letzten Endes, was hat mir denn das Ganze gebracht? Uns gibt seit 2015, wir sitzen in Lichtenstein und in München, 20 Mitarbeiter, die sich rund um dieses Thema kümmern. Wir haben auch Projektmitarbeiter dazu, das heißt wir haben einerseits die Software, andererseits aber auch Dienstleistungen in dem Bereich, das heißt wir bieten das auch als Full-Service-Lösung an für Unternehmen und wickeln das, die Influencer-Kampagnen ab für Kunden, entwickeln Strategien und setzen dann letzten Endes das ganze Thema auch um, ja.
1: Wie groß ist denn äh, der Influencer-Markt? Ich glaube, du musst uns mal ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, nicht jeder im Sportbusiness ist, äh, man liest es immer wieder als Buzzword, wenn man über den Tellerrand schaut, influencer marketing stark wachsend und immer. Jetzt ist ja, glaube ich, auch Frau Hummel ja gerade auch vor Gericht, äh, ob sie denn da alles richtig dann gekennzeichnet hat oder nicht. Und dann sagt sie, sie ist nur eine digitale Frauenzeitschrift. Äh, also auf jeden Fall momentan aktuelles Thema. Aber wie groß ist denn der Markt? Über was reden wir da aktuell?
0: Ja, also es gibt natürlich jetzt, es ist ein recht junger Markt, das bedeutet, Einschätzungen von Marktgrößen sind immer relativ unterschiedlich. Ja, es gibt verschiedene Studien. Ich habe jetzt neulich eine gesehen von A.T. Kearney, die gesagt haben, der Markt ist in 2020 10 Milliarden US-Dollar groß. Also es ist weltweit. schon weltweit. Also es ist aber schon ein relevanter Markt mittlerweile, wenn man sich das Wachstum auch anguckt, wo man herkommt. Generell ist es so, dass es natürlich nicht nur ein Sportthema ist, sondern ähm, wir sind da breiter aufgestellt, aber es ist auch für den Sportbereich relevant. Und es äh, gibt verschiedene Themen, es gibt einerseits Athleten, äh, die im Influencer-Marketing eine Rolle spielen, andererseits die Aktivierung von Sponsorships beispielsweise, die eine Rolle spielen, also auch in dem Bereich äh, sehr relevant und äh, entsprechend äh, kann man schon sagen, dass neben dem, dem allgemeinen Bereich auch der Sportbereich immer weiter wächst, das sehen wir auch an, bei unseren Kunden, die eben zunehmend auch aus dem Sportbereich kommen.
1: Also ich habe auch natürlich recherchiert und ich bin auf eine Goldmedia-Studie gestoßen, mhm. die sagte, dass der Markt in Dach jetzt äh, gesprochen, nicht, du hast von weltweit ja. gesprochen, 560 Millionen Euro 2017 und äh, wachsen soll auf 990 Millionen in 2020. Ja. Richtung eine Milliarde Markt im Dachbereich ist das, wo du sagst, ja,
0: das ist äh, eine Größe, die die kann ich unterschreiben. Also die Rechnungen, die ich schreibe, die sind die decken das leider noch nicht komplett ab. <lacht> Aber generell ist es doch so, dass man es gibt halt viele Player in dem Markt. Es gibt von PR-Agenturen bis hin zu Tech-Plattformen wie wir es dann letzten Endes auch sind. Gibt es ja verschiedene Player und wenn man es alles zusammennimmt und sich überlegt, was ist denn jetzt in diesem Budget alles integriert? Also von der Konzeption, wenn man die mit reinrechnet, wenn man die Vermittlungen mit reinrechnet, auch im Sponsoring Bereich wieder von Athleten beispielsweise und deren Social Media Anteil mit mit einberechnet, ist es denke ich auf jeden Fall eine Marktgröße, die sehr mir sehr realistisch, als sehr realistisch erscheint.
1: Wenn man sich die Gold Media Studie anguckt, äh, wird da einem sehr augenscheinlich, dass äh, ein Großteil des Influencer-Markts in Instagram stattfindet. Ja. Ähm, YouTube ist auch noch, glaube ich, ein wichtiger Markt. Warum ist das so? Also ja, klar, Instagram ist irgendwo das, die Plattform ähm, der, des Moments. Ähm, nichtsdestotrotz haben andere Plattformen ja größere Reichweiten. Also Facebook hat deutlich größere Reichweiten. Warum findet der Influencer-Markt hauptsächlich auf Instagram statt?
0: Ich würde sagen, da gibt es unterschiedliche Argumente dafür. Erstens ist Instagram sicherlich eine, eine Plattform, die im Vergleich auch zu Facebook, äh, wo, wo die, die Visualisierung eine große Rolle spielt, sprich Video-Content, Videocontent, content und das macht Influencer Marketing natürlich schon aus, dass ich hier die Möglichkeit habe, über gute Inhalte, über schöne Inhalte auch oft, ähm, ansprechende Inhalte ähm, Konsumenten zu erreichen. Und deswegen ist sicherlich Instagram für Unternehmen schon sehr interessant, aber auch für für den Follower ist es ist es natürlich sehr spannend, Bilder sich anzuschauen, Videos anzuschauen, die eine gewisse Botschaft rüberbringen bringen können. Ähm, das ist sicherlich das eine Thema. Das andere Thema ist die Zielgruppe, die ich habe. Wer ist denn wer lässt sich denn beeinflussen über soziale Medien von anderen Personen? Und unsere Zielgruppe ist schon sehr jung. Das bedeutet, wir versuchen schon äh, Konsumenten zu erreichen, die eher ein jüngeres, äh, die in einem jüngeren Alter entsprechen und entsprechend ist dort dann sicherlich Instagram die Plattform, die genau diese Zielgruppen am Ende auch erreicht. Also wenn wir von von Jugendlichen, jungen Erwachsenen sprechen, dann ist Instagram, wie du es schon richtig gesagt hast, das Medium, das hier am meisten genutzt wird, aktiv genutzt wird. Und eines der Medien, es gibt auch noch, noch natürlich andere von TikTok über Snapchat und Co., aber es ist doch sicherlich das, das beides verbindet. Einerseits Unternehmen, die es verstehen, die schon aktiv darauf ähm, unterwegs sind, auch mit eigenen Corporate-Accounts, die selbst das Thema verstehen, und andererseits aber auch die junge Zielgruppe, die ich dort erreiche. Und das wird dort eigentlich, findet dort die der die Zusammenkunft eigentlich am, am besten statt, ähm, weil dort mittlerweile von beiden Seiten her eigentlich eine, eine Expertise besteht und, und die Nutzung eben hoch ist.
1: Was hat denn, ich glaube sie heißt Katie Hummels oder Oder wie, wie heißt sie? Ich weiß es nicht ganz kann das genau,
0: Kati ich kann <lacht> ja alles
1: hier in dem Denglisch, äh, Katy Hummels. Was hat die denn falsch gemacht oder über was wird da gerade diskutiert? Das ist ja vielleicht auch ganz sinnbildlich für die Entwicklung des Influencer-Marketings.
0: Ja, also generell, wenn wir jetzt von Katy Hummels weggehen, aber generell auf das rechtliche Thema kurz eingehen, ist es doch so, dass ähm, dass sie sich dabei einfach oft um Schleichwerbung gehandelt hat oder auch noch handelt, bedeutet äh, ich werbe für ein Produkt auf Instagram ähm, und markiere es nicht deutlich als als eine Werbe äh, als eine Werbekooperation. Und damit haben äh, verschiedene Verbraucherschutzzentralen natürlich ein Problem letzten Endes und sagen: hey äh, liebe Kati in dem Fall, du markierst hier unterschiedliche Unternehmen in deinen postings zeigt aber nicht, dass sich hier eventuell um eine Werbekooperation handelt. Und das wiederum ist verbraucherschutzrechtlich äh, natürlich wiederum schwierig.
1: Ist das nur ein deutsches Thema oder wird das auch in Gesamteuropa oder nee, weltweit ja.
0: auch so gehandhabt? Das ist sicherlich nicht nur ein deutsches Thema. Wir wir selber verfolgen es sehr stark in, der, in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Ist aber auch ein Thema in anderen Ländern, die da aber vielleicht teilweise auch schon weiter sind, wie in den USA. Da gibt es dann schon äh, gewisse rechtliche Grundlagen, die es dann hier eben noch nicht gibt. Hier funktioniert aktuell noch viel über die Rechtsprechung. Deswegen stehen diese ganzen Urteile von Kati Hummels oder auch andere, die stehen dann sehr in der Öffentlichkeit, weil letzten Endes äh, müssen hier noch äh, Grundlagenentscheidungen getroffen werden. Und im Fall Kati Hummels ist es jetzt ja dann auch so, dass sie sagt, okay, ich habe hier keine Gegenleistung von den Unternehmen erhalten, sondern ich sehe mich eher als als Magazin, als Frauenmagazin und äh, möchte einfach Empfehlungen abgeben. Da kommt ja Influencer-Marketing irgendwo her, Empfehlungen für Produkte abgeben und sie sagt eben, ich mache hier keine Werbung, sondern ich gebe eine Empfehlung ab und deswegen markiere ich das auch nicht entsprechend und das ist jetzt der Fall, der hier diskutiert wird.
1: Über wie viele Follower reden wir? Weißt du das aus dem Kopf?
0: Nee, weiß ich jetzt nicht mal. Das ist ein, ein siebenstelliger Betrag, aber ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Ich folge ja nicht. Können wir bei dir in die nicht. in die Plattform äh, gucken? Wir äh, können oder? nachher schauen und können das dann genauer analysieren äh, und dann auch noch mal gerne ein Update dazu geben, aber ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Okay, kein Problem. Kannst du denn schon einen Blick über 2020
1: hinaus wagen? Was ist die Vision des Influencer-Markts? Wo wo geht's hin? Ist das... Ähnlich wie Sponsoring vielleicht vor 10, 20 Jahren, wo da ja auch so eine Aufbruchstimmung war, wo so eine Goldgräberstimmung war, was aber dann irgendwo auch eine Sättigungskurve ja auch einnimmt oder stehen wir erst am Anfang des Influencer-Marketings?
0: Also wir stehen am Anfang, aber es ist dennoch eine Goldgräberstimmung da, denn es ist sicherlich ein gewisser Hype um das Thema. Es gibt aber schon eine sehr starke Entwicklung, wo das Ganze hingeht. Das heißt, weg von reinen Produktplatzierungen, die es vielleicht vor zwei, drei Jahren noch waren, hin zu ähm, kompletten Geschichten, die erzählt werden, F weg von kurzfristigen Kooperationen, auch hin zu immer mehr äh, langfristigen Kooperationen zwischen Influencer und Marke. Bedeutet, man redet dann vielleicht auch stärker von Markenbotschaftern, was dann auch wieder das Thema Athleten auch mehr ins Spiel bringt letzten Endes. Wie kann ich die mit einbinden? Bedeutet, der Markt, der ist zwar noch relativ jung, oder das Thema Influencer-Marketing in sozialen Medien. Aber es ist doch so, dass es sich schon sehr stark weiterentwickelt. Es machen sich viele Leute zu Recht Gedanken äh, über dieses Thema. Es steht oft zu Recht in der Kritik. Es wird aber auch oft zu Recht positiv darüber berichtet. Und ich glaube, dass hier jetzt äh, immer mehr die, die Entwicklung dahin geht, dass man sich mehr damit auseinandersetzt, so wie vielleicht im Sponsoring auch. Ja, wie wie kann das letzten Endes aussehen? Was ist professionelles Influencer-Marketing? Wie funktioniert die Zusammenarbeit, dass es für den Konsumenten Mehrwert hat? Ja? Ist rein jetzt Product Placement ein Mehrwert oder geht es dahin eben, dass man das viel äh, diversifizierter sieht? Und äh, da denke ich, dass die gesamte Branche relativ schnell unterwegs ist. Und das liegt auch daran, dass es einige Player gibt, viele Agenturen machen sich Gedanken. Ähm, hat auf der anderen Seite aber auch ähm, nicht nur, wie beim Sponsoring vielleicht teilweise eine Bandenwerbung, die die jetzt keinen Input zurückgibt, sondern ich habe Influencer, die sich selber auch Gedanken machen und sagen, wie muss denn der Markt morgen aussehen? Wo soll das Ganze hingehen? Und deswegen finde ich die Entwicklung recht positiv und glaube, dass Influencer-Marketing sich etabliert und nach 2020 äh, entsprechend verschiedene Formen des Marketings online abdeckt und für Unternehmen verschiedene Themengebiete abdecken kann. Jetzt muss man ja sagen, es gibt ja wahrscheinlich eine ganz
1: kleine Spitze mal von Ronaldo Neymar, aber oder auch immer die deutsche Großinfluencer oder von von irgendwelchen Popstars bis hin zu zu Boatengs oder oder Reus und also große Sportstars haben aber die Masse, wo die ja auch euer Geschäft dann ja auch irgendwo abbildet, sind ja dann eher wie nennen wir die mikro oder kleinere Influencer? Davon gibt es ja deutlich mehr. Kannst du auch da nochmal ein paar Zahlen sagen? Über wie viel Influencer reden wir überhaupt im deutschsprachigen
0: Raum? Also generell ist es so, dass wir, unser Geschäft spezialisiert sich vor allem auf auf Personen, die auf Instagram beispielsweise zwischen 1.000 und 1,5 Millionen Follower haben. Ja, das ist so der, der Kernbereich, den wir abdecken oder vielleicht auch zwei Millionen nach oben hin. Das ist immer recht unterschiedlich, aber wirklich, wir sind da am Longtail sehr interessiert daran, den äh, zu vermitteln an Unternehmen. Dazu braucht es dann eben auch die Softwarelösung. Das heißt, wir sind da recht skalierbar unterwegs und versuchen eben viele Kooperationen gleichzeitig für Unternehmen abzubilden. Das bedeutet wiederum, dass die Anzahl an Profilen natürlich auch zunimmt, die hier relevant werden. Wir hatten ja im Vorfeld kurz schon diskutiert, von uns, wir haben vielleicht auch schon 1000 Follower bald auf Instagram, bedeutet, wir könnten selber schon bald Werbekooperationen sogar schließen. Das ist jetzt die Frage, ob es sich ein Unternehmen findet, aber generell ist es so, dass da eine Masse da ist. Ich kann dir keine genaue Zahl nennen, ich kann dir nur sagen, bei uns auf der Plattform gibt es äh, mehr als 30.000 registrierte Influencer, die alle eigentlich in diesen Longtail fallen oder zum größten Teil hier reinfallen. Und davon ist auch zum Beispiel ein Großteil aus der deutschsprachigen Region. Äh, bedeutet wiederum, das ist schon also ein sehr breit aufgestellter Markt. Es ist nicht so, dass wir hier von 1.000 oder von von 10.000 Profilen reden, sondern schon von von sehr viel mehr letzten Endes.
1: Und das heißt, wenn ich jetzt Influencer wäre in diesem Segment, ähm, dann mache ich aber jetzt nicht, wie jetzt man es vielleicht aus dem Sponsoring kennt, wo ich sage, ich gehe exklusiv Partnerschaften ein. Ich habe jetzt kann ja nur einen Ausrüster haben, und der ist Adidas. Und dafür bin ich für Nike und Reebok ähm, nicht mehr ja, available. Ist das im Influencer-Bereich ähnlich oder sagen? Je mehr, desto besser. Gibt es da Erfahrungswerte, wo ihr sagt, ein Influencer in diesem äh, Segment, über das wir eben gesprochen haben, der hat 5, der hat 15, der hat 25, der hat 500 Partner. Wie
0: wie würdest du das ein sortieren Ich finde, das ist deckungsgleich mit mit Sponsoring aus meiner Sicht. Also das bedeutet, ein guter Influencer, der auch sein eigenes Business professionell aufzieht, der sucht sich nicht 5 fünf, äh, fünf, ähm, Kooperationen aus der gleichen Industrie, sondern der versucht genauso wie im Sponsoring auch zu sagen, ich setze gewisse Exklusivitäten, setze auf langfristige Verträge, setze auf gute Jahreskooperationen beispielsweise oder über einen gewissen Zeitraum hinweg mit einem Unternehmen einer gewissen Industrie. Ähm, habe ich einen Sponsor, im einen, einen, einen Kooperationspartner im Sportbereich, habe ich jemanden im Bereich Travel, je nachdem, wo ich dann letzten Endes auch selber unterwegs bin, mit meinem Profil, mit meiner, mit meiner Geschichte, welche Unternehmen passen zu meiner Geschichte, so wie bei einem Verein oder so letzten Endes ja auch, welche Unternehmen passen zu meiner Geschichte, ich erzähle 365 Tage im Jahr erzähle ich meinen Followern meine Geschichte und versuche Marken einzubinden und wahrscheinlich ist es auch hier so, je weniger und je exklusiver, desto besser und nachhaltiger auch. Und da geht eben das Thema auch auf jeden Fall hin.
1: Um jetzt auch mal auch mal die Hut, sag ich mal, der Influencer aufzusetzen. Die können ja mittlerweile richtig Geld verdienen. Also, ich habe ein Beispiel rund um den Spobis gehört, ich nenne da jetzt keinen Namen, aber das hat mich ein Stück weit vom, vom Hocker gerissen, da war ein, ein Influencer auch auf Instagram, der rund 200.000 Follower hat und ja auch begrenzt vier, fünf Jahrespartnerschaften, die ihm dann äh, insgesamt 200.000 Euro Income gebracht haben und das war jetzt glaube ich keine täglichen Postings, sondern das war wahrscheinlich gut gemacht, sehr glaubwürdig, sehr authentisch mit einem hohen Engagementraten, aber 200.000 Euro, also das ist ja richtig Geld für würde ich mal sagen, überschaubaren Aufwand an Arbeit. Ist das sinnbildlich? Ist das hier ein Lucky Shot? Ähm, oder sagt man, also da kann man wirklich, also ich habe äh, Kinder, äh, den ich, sollte ich dann raten als Berufswunsch, äh, wird in, äh, Instagram-Influencer, da äh, kannst du leicht gutes Geld machen. Ist das ja ein Beispiel für, für viele junge äh, Influencer oder hat hier jemand einfach nur äh, extrem viel Erfolg und, und Glück gehabt?
0: Also zuerst mal glaube ich, dass es nicht so leicht ist. Also weil du ja gesagt hattest, für relativ vergleichbar wenig Aufwand, glaube ich eben nicht, sondern ich glaube, es ist ein großer Aufwand. Bedeutet letzten Endes, es gibt äh, weltweit mehr als eine Milliarde Nutzer auf, auf, auf Instagram. Ähm, und um sich dann dort durchzusetzen und eine gewisse Reichweite zu, also sich aufzubauen, ist, glaube ich, nicht so leicht, sondern da muss man schon entweder in einem gewissen Thema ein Spezialist sein. Ja, zum Beispiel, ich bin... Hobby-Triathlet, bin extrem erfolgreich und bereite mich auf den Ironman vor. Und deswegen bin ich jetzt 365 Tage lang, mache ich hier ein super Trainingsprogramm und zeige euch, wie das auch geht. Dann habe ich ein Spezialthema, bau darauf auf und gewinne Follower. Oder ich verstehe es, guten Content zu erstellen in einem gewissen Themenbereich, sei es sind ja so, so klassische Themen, wie, sei es Beauty, sei es Lifestyle, Reisen, was auch immer. Oder vielleicht auch im Sportbereich generell, äh, habe ich die Möglichkeit, mir dort eine Followerschaft aufzubauen, aber es ist sicherlich nicht leicht. Und wenn ich die Followerschaft dann habe, dann geht es wiederum, und deswegen würde ich das gar nicht standardisieren oder pauschal irgendwie sehen, geht es darum, wie bin ich denn als Influencer unterwegs, wie gut vermarkte ich mich selber auch. Und da gibt es sicherlich die einen oder anderen, die es verstehen, sich gute Deals an Land zu ziehen oder gute Deals bekommen über Vermarkter oder über Plattformen wie, wie unsere. Und andere, die sind da vielleicht weniger begabt ähm, oder auch gar nicht so groß interessiert dran. Deswegen, ähm, was ich sagen kann, ist, dass, dass man das Ganze schon irgendwie standardisieren kann auf TKP-Basis, ja wie wie sehen denn so TKP-Preise aus und was verdient im Schnitt denn so ein Influencer? Aber am Ende kommt es auch wieder darauf an, auf das Talent des ein der einzelnen Personen in sozialen Medien sich zu vermarkten. Und wenn ich mir jetzt anschaue, 200.000 äh, Follower, wenn man das jetzt vergleicht vielleicht mit einem anderen Medium, dann ist es doch gar nicht so wenig. Und wenn ich dann gute Argumente finde und passende Partner finde, würde ich in dem Bereich jetzt sagen, dann dann hat die die oder der Influencer das dann dann ganz gut gemacht. Es gibt andere, die sind dann nicht ganz so gut drin und andere, die sind vielleicht sogar noch besser. Ich kenne beides. Aber man kann da schon ja. dann durchaus von leben. Also das jeden ist Fall. der Job Influencer. Das ist dann der Job ähm, Influencer. Ich tue mich da dann manchmal ein bisschen selber schwer mit dem Begriff Influencer. Ich würde sagen, auf jeden Fall Content Creator im digitalen Umfeld oder Publisher schon fast irgendwie und das ist dann tatsächlich ein Beruf und wird es wahrscheinlich auch immer mehr Leute geben. Aber sind die, die dann aufsetzt. auf dem
1: Papier selbstständig oder wie die, ja, die also Zahlen auch steuern?
0: Genau, die Zahlen auch steuern, ja. ja zumindest wenn sie mit uns arbeiten, dann kann ich das garantieren. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die entweder selber eine Kapitalgesellschaft haben oder über eine Agentur das abwickeln letzten Endes. Aber das, das sind schon professionelle Strukturen dahinter. Also es fängt eigentlich schon recht weit unten an, wenn man die Followerzahlen anschaut. Da ist schon sehr oft ein sehr professionelles Setup da.
1: Jetzt kommen wir mal zum geliebten Sport. Wie wichtig ist denn Sport im Influencer-Markt?
0: Sehr wichtig. Also zum einen, wenn man sich die Athleten anguckt und sagt, okay, Athleten sind Social Influencer, dann ist es ja so, dass ähm, wir haben das mal analysiert. Wir haben mal Athleten, professionelle Athleten gegenübergestellt in ihrer Entwicklung auf Instagram gegenüber anderen Profilen und haben festgestellt, okay, sehr hohe Interaktionsraten, bei einzelnen Events haben sie die Chance, sehr schnell ein sehr hohes Wachstum zu, zu generieren. Beispielsweise hole ich eine olympische Medaille, kann ich es schaffen, meine eigene Followerschaft auf, auf Instagram relativ stark auszubauen, zu verdoppeln, verdreifachen und so weiter. Und deswegen sicherlich ein, ein spannendes und relevantes Thema aus Athletensicht und aus der anderen Sicht, das heißt die, die Aktivierung von Sponsorships wird es auch immer wichtiger. Das bedeutet, es treten auch immer mehr Unternehmen an uns heran, die sagen, hey, ich mache Sponsoring, ich bin Sponsor und aktiviere auch äh, in unterschiedlichen Bereichen, auch digital, habe ich mit Influencern nicht die Chance, nochmal eine junge Zielgruppe authentisch zu erreichen mit exklusiven Inhalten und da spielt es auch eine immer größer werdende Rolle und entsprechend würde ich sagen, dass Sport für uns als Unternehmen ein wichtigeres Standbein wird, und auch für die Vereine, für die Athleten immer wichtiger wird, im sozialen, in den sozialen Medien das Thema auf jeden Fall zu beobachten. Du hast gesagt, ihr habt
1: 30.000 Influencer auf eurer Plattform. Wie viel davon sind Sportler? Hast du da einen groben Share?
0: Ja, also wir haben die Möglichkeit, Athleten haben die Möglichkeit, sich bei uns auch als solche zu registrieren als professionelle Athleten, die geben wir dann auch händisch frei und schauen, okay, handelt es sich hierbei wirklich um um einen professionellen Sportler. Da haben wir aktuell 1500 registrierte auf unserer Plattform, darunter sehr viele Leichtathleten, sehr viele Fußballer oder Fußballerinnen, auch sehr viele, auch vor allem so zweite Liga, dritte Liga, die sich hierüber versuchen natürlich auch ein, ein zusätzliches Einkommen vielleicht zu generieren und davon zu profitieren, dass sie doch irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, aber aktuell vielleicht nicht die finanziellen Erfolge feiern, wie vielleicht ein, ein Bundesliga-Profi im, im Fußballbereich. Jetzt hätte ich mal eine extrem spannende Zahl gehört, ich hatte ja auch mal, in
1: Podcast-Interview mit äh, Lukas von Grana von äh, OneFootball, der hat gesagt, dass Influencer-Marketing sein Hauptmarketingkanal kanal ist und er darüber die meisten neuen User- und neuen App-Installs ähm, generiert. Er macht das vor allem ja auch weltweit, das ist jetzt gerade, glaube ich, ein Fokusmarkt in Brasilien, aber das könnte man ja auch in Deutschland ähm, so machen, weil ihm die anderen Marketing-Tools zu teuer geworden sind. Der hatte gesagt, dass sie bis zu 6.000 Kampagnen parallel fahren. Jetzt hast du gesagt, bei euch sind 1.500 auf der Plattform. Gib uns doch nochmal einen Einblick, ich glaube, das ist schwer für einen Außenstehenden vorstellbar, wie kann man das parallel machen? Muss man, gibt man dann jeden Post frei von 1.500 Sportlern oder ist, läuft das alles automatisch mit künstlicher Intelligenz? Wie läuft so ein Prozess ab?
0: Ja, also zuerst mal ist natürlich die Frage, was bedeutet jetzt wieder Kampagne bei One Football? Ich weiß, die sind da super krass unterwegs, sehr richtig. Die machen da sehr viel haben eine eigene Abteilung für den Bereich. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend die arbeiten aber auch nicht nur mit Athleten zusammen, sondern da würde ich eher die 30.000er Basis mit dazu nehmen als die 1500er Basis und wie läuft dann so ein Prozess ab? Das kommt sehr oft auf dem Unternehmen drauf an. Wir haben Unternehmen, die die sind sehr, die haben eine sehr hohe Brand Safety, die geben jeden Post lassen die freigeben, ja, bevor der irgendwie online geht und anderen Unternehmen ist es relativ egal, die sagen, ich arbeite schon mit den richtigen Botschaftern zusammen und was die jetzt publizieren die sollen einfach publizieren und es läuft generell so ab, also bei uns ist es so, wenn man weiß, welche Strategie und welche Zielsetzung verfolge ich, welche Märkte will ich erreichen, dann gehe ich hin und äh, suche mir Influencer, die zum Unternehmen passen und mit denen ich meine Ziele erreichen kann, meine Zielgruppen erreichen kann und so weiter. Und bei uns funktioniert das dann über, über ein Suchtool, mit dem ich eine künstliche Intelligenz im Hintergrund habe, die mir hilft, die Influencer zu identifizieren. Das heißt, ich muss da nicht Influencer für Influencer einzeln durchchecken, außer ich möchte das. Ich kann aber auch relativ viele gleichzeitig identifizieren und sagen, okay, das ist jetzt mein Pool an Influencern, die erreichen meine Zielgruppe, die passen inhaltlich, mit denen würde ich gerne arbeiten. Im zweiten Schritt, Nehme ich die dann in meinen Pool auf und schreibe die dann an, standardisiert, skalierbar über Tools und sag hey, wollt ihr mit mir zusammenarbeiten, so und so sieht eine Kampagne aus, ich würde gerne dass hier, mein Produkt bewerbt, mein Service bewerbt, meine App bewerbt kann das natürlich so kreativ wie ich das sonst in, in Kampagnen mache äh, verpacken, wie das dann letzten Endes aussehen soll. Hab dann nach relativ kurzer Zeit bei uns auf der Plattform beispielsweise 48 Stunden sehe ich, okay, wer hat denn Interesse mit mir zu kooperieren und wer nicht und habe dann in, von den Influencern? von den Influencern, die ich angeschrieben habe und weiß dann letzten Endes, okay, das ist die Anzahl an Influencern, die bereit sind zu einem gewissen Preis mit mir zu kooperieren und dann geht es eben in den Prozess der Content-Erstellung anhand des Briefings. Die Influencer fangen an, den Content zu publizieren, freigegeben oder nicht freigegeben, kommt aufs Unternehmen drauf an und ich habe dann die Möglichkeit, es immer mit zu analysieren. Was bringt mir denn das Ganze? Ändert sich was bei mir an meiner Social-Media-Reach? Wie viel Interaktionen schaffe ich mit den Influencern, wenn es eine Kennzahl ist? Wie viel Content kommt denn hier zusammen, den ich wieder nutzen kann? Was passiert in meinem Online-Shop beispielsweise? Ja, das kann man dann alles äh, mitverfolgen. Und das bedeutet, so wie es dann auch bei OneFootball ist, ich kann das relativ standardisiert machen, habe aber doch immer individuelle Touchpoints drin, weil ich doch auf der anderen Seite auch nochmal Menschen habe, mit denen ich arbeite und nicht wie bei Bannerwerbung ähm, das einfach äh, leicht verteilen kann sozusagen.
1: Was ich spannend finde, ist ja wie bei jedem neuen Marketingkanal, ist ja wahrscheinlich auch so eine bisschen eigene Kultur diese, dieses, dieser Marketing-Disziplin, Influencer-Marketing. Ich kann ja nicht wie bei einer PR-Agentur, wo ich jede Pressemitteilung wahrscheinlich abnehme, Brand Safety als Stichwort, das wird ja auf lange Sicht wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich nicht, wenn ich das im großen Stil mache, nicht ähm, einerseits diese Hunderten von von Influencern kontrollieren kann und will und gleichzeitig wahrscheinlich auch die erfolgreichen Influencer auch keine Lust haben, 17 Korrekturschleifen ja. mit mit PR-Abteilungen oder oder was auch immer für Abteilungen durchzugehen. Da muss wahrscheinlich auch auf Unternehmensseite gelernt werden, ja, was ist authentische Kommunikation und wie viel Beinfreiheit kann und muss ich den Influencern geben.
0: Ja, Stichwort Authentizität, das äh Super wichtig, weil letzten Endes bringt es nichts, wenn ich 17 Korrekturschleifen mache. Der Influencer ist nicht mehr happy, hat gar keinen Bock mehr auf die Kooperation letzten Endes. Ähm, er, er publiziert Content, wo er weiß, dass er in, in, bei seinen Followern überhaupt gar nicht ankommt. Dann hat niemand äh, was daraus gewonnen. Bedeutet letzten Endes, super wichtiges Thema. Und da muss man als Unternehmen aus meiner Sicht auch einfach lernen, dass ich hier ein bisschen Brand Safety abgeben muss, weil mir bleibt eh nichts anderes übrig. In sozialen Medien kann jeder alles publizieren, was er will und Influencer-Marketing ist sicherlich ein Kommunikationskanal, wo ich hier eine Richtung vorgeben kann und wo ich das einfach schon mal in die Richtung äh, drängen kann, in, die ich da, in der ich das haben will, aber letzten Endes ist es doch auch so, dass eine gewisse Brand-Safety, bleiben wir bei dem Wort, hier abgegeben werden muss, auf jeden Fall, also damit muss sich jedes Unternehmen auseinandersetzen, früher oder spät.
1: Wenn man sich jetzt nochmal die Top- Sportler anguckt, die ja Millionen Reichweiten haben, teilweise sogar mehr Reichweite als die jeweiligen Clubs. Ähm, glaubst du einerseits, dass die Sportler das schon ausreichend kapitalisieren, wenn sie es denn möchten? Ähm, und andererseits auch die Clubs das schon ausreichend Nutzen, um im vielleicht Ping-Pong dann auch mit dem Sportler dann auch ihre Reichweiten zu optimieren, ihre Authentizität, ihre Ziele auch noch besser zu erreichen.
0: Ja, ja wenn man sich anschaut, Cristiano Ronaldo glaube ich, die zehnfache Reichweite als Juventus Turin, was ja bedeutet, dass er als Einzelspieler krasse, äh, krasse Reichweite generell natürlich hat, aber, aber das Zehnfache von seinem kompletten Verein, das ist natürlich schon, schon eine harte Nummer wenn man sich das auch, das hätte sich ja vor 20 Jahren niemand vorstellen können, dass ein einzelner Spieler selbst die Möglichkeit bekommt, seine Meinung in sozialen Medien so kundzutun, wie er das möchte, im größten Teil sogar, und damit noch viel mehr Leute erreicht, als vielleicht sogar der komplette Verein. Das heißt, da muss auf jeden Fall bei den bei den Spielern muss die Botschaft ankommen, aber auch bei den Clubs bedeutet wiederum, wie sehen da Verträge auch zukünftig aus da? bin ich jetzt im, im Sportbereich kein Experte darin, wie so ein, so ein Vertrag aufgesetzt ist. Aber wie muss der denn aussehen, dass ich als Verein hier vielleicht auch ein Mitspracherecht habe? Wie muss so ein Vertrag aussehen, dass es zumindest irgendwo geregelt ist, dass hier nicht nur der Verein eine Reichweite hat, sondern der Spieler selbst auch ein Asset hat? Und zwar nicht nur sein fußballerisches Asset, sondern auch in sozialen Medien. Und äh, wie kann ich als Verein das vielleicht auch nochmal zusätzlich monetarisieren in meinen Sponsorings, die ich ja mache? Und das wird auf, aus meiner Sicht ein super wichtiger Bereich und super relevanter Bereich.
1: Also ich finde ein ganz spannendes Beispiel aus der NFL. Kürzlich bekannt geworden, dass äh, die Rams äh, aus äh, L.A., äh, die waren ja jetzt auch gerade äh, im Super Bowl Finale, die haben ein Personal Branding Playbook entwickelt für jeden einzelnen Spieler. Also oder man kennt das glaube ich auch teilweise vom IOC, die dann teilweise da ist dann eher nicht ein, ein Branding Playbook, da ist eher einfach nur du darfst nicht. Ja. <lacht> Aber wie sinnvoll findest du sowas? Ist das die Zukunft, dass ich da wirklich meinem Spieler genau einen Korridor zeige, was kann er machen, ihn aber aber auch nicht nur wie gesagt Dinge vorschreiben, sondern ihn auch vielleicht äh, ja auch fördere und fordere, was gemeinsam mit mir zu machen ist. Das wird das schon bei den Clubs gelebt, wird das schon äh, gibt's da schon Ressourcen
0: dafür. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also als als Fan würde ich jetzt sagen, weiß nicht, ob das im Fokus stehen sollte oder ist es nicht eher also ist es nicht ihren Zusatz ähm, muss das muss es direkt äh, vom Verein komplett gemanagt werden oder sollten die Kanäle der, der einzelnen Spieler nicht individuell sein? Also dass, dass auch jeder wirklich äh, dort das macht, was er will oder muss ich überhaupt einen Kanal haben als Spieler oder wird es vom Verein sogar verlangt? Also da gibt es ja viele Fragen und da glaube ich, dass hier noch auch keinen kein Königsweg gibt, weil da sehe ich schon mal einen Unterschied zwischen den USA und und Europa. Also wenn ich allein schon das Influencer-Marketing anschaue generell und auch anschaue, wie Sportler eingebunden werden in, in Brand-Campaigns in den USA und hier sehe ich noch einen großen Unterschied. Das ist in den USA schon viel stärker der Fall. Die Kommerzialisierung von den einzelnen Spielern sehe ich hier, dass es noch viel geringer ist und die die Vereine sind hier sicherlich unterschiedlich gut aufgestellt. Also manche Vereine machen sich da... Gedanken drüber und haben da dann auch vielleicht sogar teilweise Teams, die hier äh, professionelles Umfeld schaffen können. Andere,
1: Fotografen, glaube ich, es gibt genau, viele Clubs mit Club TV, ja. also da in die Richtung geht es ja schon.
0: Club TV oder eben Content zur Verfügung stellen den Spielern, dass der dann auch geteilt werden kann. Äh, oder macht es dann vielleicht der individuelle Berater des einzelnen, des einzelnen Spielers. Also da gibt es ja verschiedene Ansätze. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es dann dass sich die Unternehmen damit auseinandersetzen und ihren Weg finden. Ich weiß aber nicht, ob das der Weg ist, ich lasse dem Spieler die Freiheit oder ich habe am Ende die Do's und Don'ts für den Spieler definiert, was er darf, was er nicht darf. Das, äh, denke ich, ist, ist wahrscheinlich die Ansicht auch bei den einzelnen Clubs und den Spielern selber relativ, relativ unterschiedlich.
1: Also sind wir sehr gespannt, wohin es da weitergeht. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass die Headhunter bei dir an der Tür klopfen und deine Mitarbeiter also von Seiten der Clubs abgeworben werden, weil die sagen, wir wir
0: müssen hier jetzt hier unbedingt Kompetenz im Influencer-Markt aufbauen. Nee, die Frage ist auch, ob die Vereine schon diese Verknüpfung ähm, hergestellt haben zwischen einer Influencer-Marketing-Plattform im Allgemeinen und dem Athleten und dem Verein. Es hängt am Ende alles zusammen und es wird auch immer wichtiger und ich glaube, die Überschneidungen werden immer größer, aber aktuell erkennen es, glaube ich, noch nicht alle so ganz. Aber es, es wird ein immer wichtigeres Thema. Und wir arbeiten auch mit Vereinen zusammen. Das heißt, wir halten Workshops bei Vereinen, äh, geben hier geben Ratschläge, geben unsere Erfahrungswerte weiter in dem ganzen Bereich, auch Spielern. Also ich denke, die erkennen schon, das wird ein immer wichtigeres Thema werden. Aber unsere Mitarbeiter sind eh alle super zufrieden. Deswegen äh, wissen die Headhunter natürlich, dass sie sich gar nicht erst können sie die melden. Zähne
1: ausbeißen. Richtig. Ja. Apropos Mitarbeiter zufrieden und es läuft fantastisch. Äh, gib uns doch noch nochmal einen Einblick ähm, in das Businessmodell von Reachbirds. Wie verdient ihr
0: Geld? Wir verdienen Geld einerseits, indem wir unsere Software vertreiben für professionelles Influencer-Marketing. Andererseits bieten wir Full-Service äh, im Bereich Influencer-Marketing an. Das bedeutet, Agenturdienstleistungen, bei der Identifikation, bei der Umsetzung von Kampagnen, bei der Analyse von Influencer-Kampagnen, bei der Strategiebildung. Das bedeutet einerseits Software-Business, business, andererseits Agentur-Business, das wir hier aufbauen und so setzt sich dann letzten Endes auch unser Team zusammen.
1: Das heißt, wenn ich die Software von euch möchte, dann zahle ich einen monatlichen Lizenzbeitrag der
0: liegt wo oder ist das, ist das, ist das individuell oder gibt es da feste Preise? Ja, da gibt es unterschiedliche Pakete. Es kommt auch darauf an, wie viele Zugänge möchte ich da, welchen Zeitraum. Und da gibt es dann unterschiedliche Zugänge. Und zusätzlich ist dann noch so, dass wir, ähm, das hatte ich jetzt vorhin vergessen, noch eine Vermittlungsgebühr haben am Ende zwischen Influencer und Werbepartner, dass wir hier, wie es ja im Athletenmanagement dann teilweise auch ist, dass wir hier dann einfach einen, einen gewissen Prozentsatz noch ähm, für uns behalten in so einer Kooperation.
1: Was glaubst du, welcher Bereich ist da der lukrativere? Eher das Lizenzgeschäft oder
0: das ja, Agenturgeschäft? Die Mischung macht es aktuell. Am Ende ist es so, wir haben eine Software, mit der wir das skalierbar abbilden können. Das heißt, wir bieten Unternehmen die Möglichkeit an, Influencer-Marketing transparent, professionell zu machen aber auch skalierbar abwickeln zu können, was schon sehr wichtig ist, gerade wenn man in dem Bereich Micro-Influencer-Marketing spricht. Die Kooperation mit jetzt einem oder zwei Influencern mit 10, 20.000 Followern, die ist jetzt noch nicht so werthaltig. Das muss schon relativ groß gemacht werden, dass es dann auch ähm, am Ende einen Sinn macht. Das hat ja vorhin gesagt, Lukas von Kranach bei OneFootball, mit wie vielen Influencern die teilweise gleichzeitig arbeiten. Das heißt, es muss massentauglich sein dazu brauche ich eine Softwarelösung. Andererseits ist es aber auch so, dass ich Know-how brauche, um das letzten Endes gut abwickeln zu können, um die richtigen Kampagnen aufsetzen zu können. Und das bieten wir auch an. Und ich denke, das ist aktuell, also aktuell ist es unsere Lösung, dass wir beides machen, weil wir sehen, dass beides auch notwendig ist im Markt, um das dann auch letzten Endes gut zu machen.
1: Wenn man auf Kostenseite guckt, das haben wir uns die Umsatzseite angeguckt, Kostenseite, ist ja ein bisschen anders wie im Sportbusiness. Ihr müsst ja die Influencer nicht einkaufen. Die habt ihr ja nicht exklusiv, richtig? Oder die sind ja auch noch ja. auf
0: anderen Plattformen aktiv. Genau, wir haben keine Influencer exklusiv. Das bedeutet, wir sagen halt über unsere Suchmaschine und Erfahrung, okay, hey, das sind die Influencer, die zu dir passen, die deine Zielgruppe erreichen und so weiter. Und dann vermitteln wir die. ja, wir haben die nicht exklusiv. Das bedeutet in dem Bereich keine Fixkosten.
1: Das heißt, Kosten... Für eine leckere Kaffeemaschine, für Mitarbeiter, für Technik und ja.
0: am Ende sage ich dann auch für Programmierung. Genau, richtig. Das sind auch die größten Kostenblöcke, sind letzten Endes neben Mitarbeitern natürlich, ist natürlich die die IT-Entwicklung mit unseren eigenen... Die macht ihr selbst? Genau, also wir haben feste Entwickler und also es ist bei uns so aufge, aufgezogen, wir haben jemanden, der für das Produkt generell verantwortlich ist auch aus Business-Sicht und aus IT-Sicht die beiden Welten zusammenbringt und dann in die Entwicklung gibt. Die Entwicklung machen wir selber. Wir haben hier einen festen Stamm an Entwicklern, der wird teilweise ergänzt extern, aber generell ist das unser festes Team, ja. Okay, und wenn jetzt ein Sponsor sagt, das klingt ja echt spannend.
1: Ich will auch mein Sponsorship aktivieren. Das geht ja auch, auch das vielleicht nochmal, da muss man jetzt auch keinen Mindestbetrag von Hunderttausenden oder Millionen von Euro, wo ich sage, eine Anzeige beim Spiegel kostet ja irgendwie jenseits der 50.000 Euro und ein TV-Spot äh, ist ja auch wichtig bei der Aktivierung, der kostet wahrscheinlich nochmal sechsstellige Beträge. Das geht auch mit kleinem Geld los,
0: oder? Man ja, kann genau. da
1: auch ja. erstmal ein bisschen testen und probieren.
0: Ja genau, also das, das rate ich auch jedem. Ja. Wenn man noch keine Erfahrung mit Influencer-Marketing hat, dann macht es ja schon Sinn, wenn man erstmal äh, sich das Ganze anschaut, wie funktioniert das, die das vorhin angesprochen, wie funktioniert überhaupt so ein Prozess in der Zusammenarbeit, auf was achte ich überhaupt, was können denn meine Zielsetzungen sein. Da kann ich mit kleinem Geld anfangen. Das ist auch das, was attraktiv macht, weil ich muss eben nicht direkt mit jemandem arbeiten, der fünf Millionen Leute erreicht, sondern kann auch mit zwei, drei Leuten arbeiten, die vielleicht nur 10.000 Leute erreichen. Und so kann ich das relativ einfach testen und dann entsprechend anpassen skalieren. und steigern, skalieren, wenn es für mich Sinn macht.
1: Und macht doch mal ein bisschen Name-Dropping, wessen Top-Kunden von euch, wo ihr sagt, also ich fand, ich habe das... Vorgespräche eben schon gesagt, ich finde das wirklich bemerkenswert und habe das im E-Sport so ähm, erleben dürfen oder erleben können äh, oder beobachten können und habe das so bisher in meiner Berufserfahrung bisher noch nicht er erlebt, wie jetzt auch gerade. Die, das Engagement von einzelnen Top-Unternehmen wie Daimler, wie Vodafone auch so einen Markt gedreht haben oder aufgebohrt haben und ja ein derartiger Run momentan auf E-Sport ähm, ist, ja, ähm, der seelisch bemerkenswert und, und äh, seelisch auch von einem kleinen Level kommt. Deswegen sind die Steigungen natürlich enorm hoch. Aber das könnte ja im Influencer-Marketing genauso sein. Sind da auch schon die großen Unternehmen, aktiv und investieren oder sind es eher die neuen Startups, die die mit einem neuen Mindset daherkommen, die sagen selbstverständlich, wie wie soll Jan das Marketing machen ohne Influencer Marketing? Also sind sie die New Kids on the Block oder sind es die 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 Blue Chips, die ähm, hier? an erster Stelle stehen?
0: Ja, also eigentlich beide, weil jeder hat einen anderen Ansatz, aber kann es mit Influencer-Marketing recht erfolgreich umsetzen. Einerseits gibt es die ganzen Top-Unternehmen, die Chips, die natürlich Influencer-Marketing machen, vor allem, wenn sie äh, im B2C-Bereich unterwegs sind, ähm, sei es Coca-Cola, sei es BMW und so weiter. Die L'Oreal, die machen natürlich viel Influencer-Marketing. Die machen das auch bei euch. Die machen das auch bei uns. Aber genauso machen das auch Startups bei uns, bedeutet Unternehmen, die wissen, wie sie diesen Marketingkanal einsetzen könnten. Wir hatten es gerade davon, ich kann auch klein anfangen und skalieren und wenn ich das als als Startup da den richtigen Weg finde und mit meiner Agilität hier vielleicht ähm, etwas etwas schneller unterwegs sein kann oder besser unterwegs sein kann als vielleicht ein, ähnlich großes, ein ähnliches großes Unternehmen im gleichen gleichen Bereich, habe ich hier schon einen Marketingkanal, mit dem ich relativ mit geringen Kosten verbunden anfangen kann und äh, dementsprechend sind die genauso wichtig, weil mit denen wachsen wir dann natürlich auch. Das heißt, wir haben Kunden, die begleiten wir seit zwei bis drei Jahren, mit denen arbeiten wir eng zusammen, die kommen aus dem Startup-Bereich, aber haben es relativ schnell geschafft, über Influencer-Marketing ihr Online-Business zu skalieren und entsprechend ihr komplettes Unternehmen zu vergrößern und das drückt sich dann auch in größeren Marketing-Budgets aus, die immer noch größtenteils dann in Influencer-Marketing fließen.
1: Was sind eure größten Herausforderungen gerade? Also die Software steht, ich habe sie so zumindest eben gesehen, wird ist nie fertig und wird weiterentwickelt, aber ist der die größte Challenge gerade, den Markt auch von der Power und der Raffinesse von Inf Influencer-Marketing zu überzeugen?
0: Ja, also Überzeugungsarbeit und Education ist sicherlich eine große Herausforderung, ein wichtiges Thema und daneben, Agenturen, Athleten, Influencern, jeder muss abgeholt werden und muss verstehen, wie funktioniert das, vor allem professionell, wie kann ich das letzten Endes äh, umsetzen, was bringt mir das Ganze äh, und das ist sicherlich eine große Herausforderung, machen wir auch super viel, wir ja, haben Vorträge halten, Webinare, alles was halt so geht und ein, eine große andere Herausforderung ist natürlich die schnelle Änderung in dem Markt, bedeutet, wir haben vorhin über Instagram gesprochen, aber es ist jetzt auch die Plattform, die vielleicht in drei Jahren noch oder in vier Jahren noch relevant ist im Influencer-Marketing. Da weißt du selber auch, das kann sich sehr schnell ändern. Bedeutet wiederum, das ist auch eine technische Herausforderung, schafft man es immer, aktuell auf den richtigen Plattformen zu sein, für den Kunden mit den richtigen Influencern. Das heißt, das ist eine zweite Herausforderung, die Schnelllebigkeit in dem in dem Geschäft und in den Partnern, die man dann letzten Endes auch hat. Und die dritte Herausforderung ist sicherlich auch, dass man sich in einem jungen Markt bewegt, der äh, wiederum auch eine große, also wir haben einige Konkurrenten natürlich auch und ähm, das sind einerseits Agenturen, die mit uns arbeiten, aber vielleicht auch andere, die spezialisiert sind, die unsere Tools nicht nutzen und dann natürlich äh, auch in dem Markt aktiv sind, anderweitig, es gibt andere Tech-Plattformen, es ist ein Thema, das vielleicht auch aus den USA kommt, gibt es Player, die aus den USA dann auch in Europa aktiv sind, bedeutet äh, sicherlich auch eine, eine, ein kompetitives Umfeld, ähm, in dem man sich bewegt.
1: Und noch mal ein bisschen auf euer, auf dein Unternehmen geschaut. Kannst du noch mal ein paar Worte zu sagen, wie ihr aufgestellt seid? Habt ihr das alles allein äh, auf die Beine gestellt? Habt ihr euch Partner zur Seite geholt? Wie seid ihr dort ja, finanziert und aufgestellt?
0: Ja, also wir haben das, das Unternehmen während der Uni gegründet ähm, vor 2015/2016 und sind so aufgestellt, dass wir es zuerst wir haben als Vierer-Team gestartet, einer, der sich äh, entwicklungsseitig um alles kümmert und ähm, wir haben zu dritt uns um Marketing, Vertrieb, Influencer-Aquise, Kundenakquise und so weiter äh, gekümmert und haben aber recht schnell von Beginn an, ehrlich gesagt, waren wir in einem Inkubator-Programm und haben uns auch noch äh, einen Corporate-Partner dazu geholt, der uns unterstützt, der uns professionelle Strukturen gibt. Kann ich hier auch in, in dem Umfeld sagen, dass dann die die WWP, wenzler Wenzel und Partner, äh, Sportmarketing-Agentur, die natürlich auch gesagt hat, hey, wir vermarkten Athleten, das ist relativ nah dran an dem, was ihr macht letzten Endes, nur ein bisschen zukunftsgerichteter, lasst uns doch mal zusammen schauen, ob man in dem Bereich auch auch was machen kann und das funktioniert eigentlich seitdem ganz gut und deswegen sind wir auch relativ stark im, im Sportfeld Sportumfeld aktiv und versuchen dort sowohl Athleten als auch aktivierungsseitig einiges zu zu machen und so hat es begonnen und so sind wir auch heute noch aufgestellt wir haben ein eigenes Team, wir arbeiten komplett autark, haben aber einen, äh, einen Partner mit WWP, die äh, uns dann wiederum unterstützen
1: und war dir immer klar, dass du Unternehmer werden willst, dass du Gründer werden willst oder bist du da wie die Jungfrau zum Kinder gekommen?
0: Ja, wahrscheinlich eine Mischung aus beidem irgendwie. Also wie gesagt, während dem Studium gegründet, da war das noch nicht so klar, dass es jetzt irgendwie auch der Beruf danach werden würde, sondern vielleicht hat man angefangen und gedacht, das klingt ja ganz gut im Lebenslauf, wenn man da mal, mal irgendwie angefangen hat, was Eigenes zu machen. Ähm, aber dann hat es entwickelt, es hat Spaß gemacht, man hat die Vorteile darin gesehen eine gewisse Unabhängigkeit in seiner Ta Alltagsgestaltung oder wenn es überhaupt einen Alltag gibt, bedeutet wiederum, es, es macht Spaß und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann eigentlich auch nichts anderes mehr wollte.
1: Wie wichtig war es, so jemanden wie WWP an der Seite zu haben? Weil als Startup ist man seelisch agil, voller Energie, aber man hat ja gerade, wenn man aus der Uni heraus gründet, jetzt noch nicht die ganz große Berufserfahrung. Wie wichtig war es da, so ein Partner wie WWP an der Seite zu haben?
0: Ja, schon sehr wichtig. Also um ehrlich zu sein, da wird einem dann auch die rosarote Brille vielleicht abgenommen in manchen Bereichen. Sei es in der Organisation, es, sind, es fang, fängt ja bei vielen Problemen intern erstmal an, die man hat als Gründer. Also, wie stelle ich mein Team zusammen? Wie sieht meine Organisation aus? Wie baue ich das alles auf? Auf was muss ich achten? Ja, wenn ich noch keine Erfahrung habe, ist es natürlich nicht so leicht. Und wenn man dann einen Partner hat, der einem hier allein schon bei den Themen unabhängig dann von der Vertriebsseite unterstützen kann, dann ist es schon mal gut oder extrem wichtig. Und äh, zum anderen gibt es einem auch Orientierung. Wo soll es hingehen? Was ist denn realistisch? Wie sieht ein Businessplan wirklich realistisch aus? Das sind so Punkte, wo einem ein Partner schon aus meiner Sicht schon sehr gut tut. Im Studium setzt man sich dann viel mit Medien wie der Gründerszene oder so auseinander und ähm, merkt dann relativ schnell, dass das Startup nächstes Jahr doch noch nicht 100 Millionen Euro Umsatz hat, um, sondern merkt, dass da viel Arbeit oder, eine Milliarde, oder Wert. eine Milliarde Wert ja innerhalb von drei Jahren generiert, merkt, dass es dann doch nicht immer so leicht ist, sondern dass es gar nicht so leicht ist, überhaupt so ein solides Unternehmen aufzubauen, das sich selber dann auch finanzieren kann, äh, wo die Mitarbeiter glücklich sind, wo die Kunden nachhaltig glücklich sind und, und man nachhaltiges Business aufbaut. Ich denke, da einen Partner zu haben, ist einfach extrem wichtig, weil dadurch, entsteht dann erst so ein Business oder man braucht. Oder so man, wunderschöne man Themen, macht weniger Fehler. Oder so wunderschöne Themen, Buchhaltung, äh, monatliche
1: Gehaltsüberweisung. Genau äh, richtig, ja. Das sind freue ich mich auch wieder immer jeden Monat äh, aufs Neue, wenn die Buchhaltung anruft. Das Jahr ist vorbei und wir müssen hier einen Geschäftsbericht machen. Genau, äh, ganz richtig. Ganz tolle ja. Sachen. Lass uns doch noch mal abschließend in die Zukunft blicken. Wir nehmen mal an, 2025, wir sitzen hier wieder.
0: Wo steht der Influencer Markt? Wo steht Rich Birds? Also, letzten Endes wird 2025, in die Zukunft kann ich jetzt nicht direkt schauen, aber ich glaube, 2025 hat sich Influencer Marketing extrem etabliert. im Marketingmix von allen Unternehmen wird auch im Sportumfeld eine viel wichtigere Rolle spielen. Wir haben die einzelnen Themen schon angesprochen ja jetzt vorhin. Deswegen kommst du ja dann auch wieder, weil sonst hättest du ja gar keinen Grund vorbeizuschauen. Der Espresso war auch gut. Der Espresso ist gut bei uns. Die Kaffeemaschine wird auch 2025 noch genauso aussehen. Sehr gut. Die die hat Bestand. Ähm, ich, Aber nee, das
1: Team, ihr werdet äh, ein eigenes Hochhaus haben wahrscheinlich.
0: Ja, also der Markt der entwickelt sich weiter. Das bedeutet auch, dass natürlich ein Unternehmen sich weiterentwickeln kann. Und da kommt es, glaube ich, darauf an, wie gut kann man seine Kunden zufriedenstellen, die, die man jetzt schon hat, neue dazugewinnen. Und da glaube ich, dass wir aktuell ganz gut aufgestellt sind. Das ist zumindest meine Erfahrung aus dem letzten Jahr, dass wir jetzt ein gutes Team haben, aktuell von der Größe her. Und äh, aktuell, glaube ich, wenn wir jetzt, also man hat jetzt viele Fehler gemacht, so in, in den letzten zwei Jahren, äh, die man jetzt nicht mehr macht. Und deswegen glaube ich, dass wir ganz gut wachsen könnten wenn wir erfolgreich sind, woran ich auch glaube. Also ich glaube, das Thema wird wichtiger und wir haben uns gut positioniert. Bedeutet, wir werden hier sitzen mit vielleicht auch ein paar mehr Mitarbeitern, aber generell ist mir wichtig, dass wir ein solides Unternehmen sind. Also das ist wirklich mein Ziel. Das bedeutet, ich will hier sitzen und will dir sagen können, hey, es läuft gut und ich muss mir keine, keine Sorgen um den nächsten Monat und die Lohnbuchhaltung machen, sondern ich will bis dahin wirklich ein etabliertes Unternehmen haben, das selber auch in den Bereich investieren kann, das selber vorankommen kann im Bereich Influencer-Marketing. Du wirst dann bis dahin mit der Sponsors die europaweit größte Plattform sein für Sportbusiness und vielleicht auch Influencer-Marketing, weil du erkennst, dass es, ein angrenzendes Themenfeld ist und dann werden wir uns wieder treffen und, und dazu äh, austauschen. Das klingt hoffe, auf das jeden Fall okay
1: verlockend. Sind. Ich bringe da noch äh, ein leckeres Getränk mit, äh, das äh, auch vielleicht kalt sein darf und, und, und äh, ein schönes, ich habe gelernt von von Philipp Radl, ich bin dafür auch oder WÖP, einer unserer großen Partner und äh, da habe ich äh, A, viel gelernt also äh, der eine Spruch ist irgendwie Think Big und äh, Fokus das habe ich mir auf jeden Fall auf, auf in mein Buch geschrieben und dann habe ich auch gelernt dass der wichtigste Termin bei in der WWP Gruppe ist äh, wenn der der Wein für das Hahnenkammrennen Rennen äh, verkostet wird welcher Wein da ausgeschenkt wird das wäre auch mein äh, großes Unternehmensziel für 2025 ich wollte gerade sagen jetzt
0: habe ich auch ein neues weil das wusste ich bisher noch nicht mal also habe ich jetzt ein neues Unternehmensziel für 2025 dass wir da dabei sein dürfen, ja. Wobei ich hier auch nochmal sagen will, das ist echt äh, wichtig, also wir werden da eigentlich echt auch in Ruhe gelassen. Das heißt, wir, sind, ähm, wir entwickeln uns einfach komplett selbstständig. Ähm, wir arbeiten natürlich eng zusammen, an Projekten zum Beispiel, oder wenn wir Fragen haben, wir haben da auch Mentoren von von denen bei uns an der Seite, aber es ist doch so, dass und das, das schätze ich auch, wir entwickeln uns selbstständig. Das heißt, wir haben eigene Unternehmensziele, wir entwickeln in eine eigene Richtung und äh, das ist doch auch recht wichtig für 2025. Trotzdem will ich dann bei der Weinverkostung gerne dabei sein.
1: Sehr gut. Dann drücken wir die Daumen. Es kann nicht genug äh, Menschen mit so viel Elan und äh, Blick über den Tellerrand geben und äh, es kann nicht genügend Unternehmertum geben. Insofern wünsche ich ganz viel Erfolg und freue mich auf ein Wiedersehen, hoffentlich
0: vor 2025. Ja, spätestens beim Spur bis im kommenden Jahr, wenn ich da mal kurz direkt Werbung dafür machen darf. Unbedingt. Allerspätestens dort, ja. okay. Vielen Dank für den Influencer
1: hier, das machen wir jetzt nicht kenntlich. Also, liebe Grüße, gute Woche und
0: hat Spaß gemacht. Dankeschön.